0: Ultimamente mi sa che sto invecchiando e quindi come ogni brava vecchia divento burbera e insopportabile e ultimamente le cose che non riesco più a sopportare sono certe dinamiche dei social, soprattutto di Instagram e ci sono due cose in particolare che mi danno veramente fastidio su Instagram una è l'uso indiscriminato della parola Tip, sempre solo al plurale quindi tips, anche quando dovrebbe essere singolare, al posto della parola consiglio, trucchetto, quello che vuoi tu. E poi anche quando si fa un elenco di consigli, trucchetti o appunto tips, dirti rimani fino alla fine perché l'ultima è incredibile, ma va, ma guarda caso. Ecco, e oggi le faremo tutte e due queste cose. Quindi parleremo di tips rigorosamente al plurale perché ne guarderemo ben: 15. E sì sono tutte fotoniche quindi sì rimani fino alla fine chi sono io per permettermi tutta questa coerenza beh il podcast è mio quindi qui si fa come dico io la regina della democrazia quest'oggi è Rossella Pivanti ciao io mi occupo professionalmente di podcast lo faccio con le agenzie e i brand ma lo faccio anche con gli indipendenti quindi se vuoi migliorare il tuo podcast chiedimi una consulenza e oggi andremo a vedere 15 tips per migliorare il tuo podcast livello avanzato, non le solite robacce che trovi online dappertutto e sì, rimani fino all'ultima perché l'ultima è pazzesca! Consiglio numero 1, programma l'uscita delle tue puntate alle 3 del mattino o giù di lì. Perché questo? Perché di solito le persone ascoltano spesso e volentieri alla mattina, tu non sai qual è l'orario del mattino per le persone, qualcuno alle 6, qualcuno alle 7, qualcuno alle 8, comunque in quella fascia oraria lì, se tu pubblichi alle 7 del mattino secondo te il podcast è pubblicato alle 7 del mattino ma alle 7 del mattino sarà caricato sul tuo hosting tempo che venga acquisito da tutte quante le piattaforme potrebbero passare anche 3-4 ore quindi se vuoi veramente far sì che i tuoi ascoltatori trovino il tuo podcast dalle 6 del mattino in poi pubblicalo, programmalo almeno 3 ore prima ok non è che ti devi mettere la sveglia e eh, ti devi svegliare alle 3 oh mio dio devo pubblicare il podcast lo puoi pubblicare il giorno che ti pare e lo metti in programmazione a partire dalle 3 del mattino fidati che questo ti cambia la vita perché quando dici ehi la mia puntata è dappertutto e poi la gente non la trova non è una bella figura consiglio numero 2 prova a cambiare alcuni titoli e a vedere se cambiano gli ascolti cambiali in questo modo se ad esempio una puntata parla di alimentazione ma anche dieta ma anche esercizio ma anche star bene ma anche non lo so Invece di dare il solito titolo criptico che non si capisce mai, intervista con Y e così via... Ok, metti il nome del tuo ospite se ce l'hai e poi prova ad elencare proprio gli argomenti di cui parla il tuo podcast. Il titolo farà cagare e te lo assicuro, sarà proprio brutto, ma molte più persone lo troveranno perché ci saranno anche persone che non ti conoscono ma che cercheranno la parola alimentazione, la parola dieta, la parola esercizio, la parola benessere e se tu hai messo quelle parole all'interno del titolo ti troveranno molto più facilmente. Provare per credere, questo è qualcosa che faccio sempre fare come test all'interno delle mie consulenze e funziona di brutto per quanto riguarda invece il crescere in classifica e salire in classifica beh ci sono un pochino di trucchetti a parte che ho dedicato puntate a questo ma quando vedete alcuni podcast che esordiscono in terzo posto quarto posto podcast tra l'altro, insomma abbastanza sconosciuti, voglio dire, magari non podcast di persone che hanno già un ampio seguito sulle altre piattaforme, podcast che partono da zero, di persone che magari non sono così conosciute online e che sbabum partono al terzo posto in categoria. Ma come avranno mai fatto? Ci sono anche un pochino di podcast coach che eh, appunto pubblicano questi incredibili risultati dei loro clienti. E beh, come si fa? Eh, li si mette in una categoria mega minore. Se ci fai caso, quando ti in quale categoria vuoi inserire il tuo podcast puoi scegliere ad esempio di farlo in una eh, categoria macro quindi ad esempio culture, società oppure news e informazione ma puoi anche scegliere di andare in quelle sottocategorie di quella macro categoria che ovviamente non si calcola nessuno quindi magari invece di culture, società, mega generico lo puoi mettere in eh, diari oppure storie personali Ovviamente ci sono i pro e i contro, i pro sono che sali facilmente in classifica perché voglio dire quanta gente vuoi che ci sia nella sottocategoria della sottocategoria della sottocategoria di aria, bene quindi cari podcast coach che fate queste foto e fate vedere i vostri clienti super in alto in classifica controllate sempre e infatti sono delle categorie mega minori con questo non voglio togliere assolutamente niente al valore del podcast purtroppo però c'è anche un contro il contro è che se sono categorie mega minori vuol dire che anche molte meno persone le andranno a cercare vi faccio l'esempio be my diary è un diario quindi quando è stata ora io l'ho messo in categoria diari in categoria diari be my diary nonostante non pubblichi più una puntata dal probabilmente la seconda guerra mondiale è sempre alto in classifica per forza perché siamo in tre cani quindi volete salire in classifica andate una categoria mega minore e voilà sarete alti in classifica però ovviamente insomma non è un modo proprio così furbo di agire perché poi dall'altra parte molte meno persone vi ascolteranno quindi fate voi consiglio numero 4 per favore togliete il numero dell'episodio nel titolo dell'episodio non ce ne frega niente di sapere che la puntata 4777,3 è Chi se ne frega? Cioè, se è una serie orizzontale può avere senso perché le persone devono tassativamente ascoltarli in ordine, ma quando c'è già la data, quando c'è già il giorno di pubblicazione, appunto, ma che ci frega di sapere il numero dell'episodio? Vuoi proprio metterlo? perché ti piace così, ok, lo metti alla fine, quindi titolo eh, dell'episodio e poi alla fine metti episodio numero 4537,2 aiuta la SEO, aiuta a trovarlo, aiuta la leggibilità e aiuta anche i nostri poveri smart speaker che devono leggere app.345,7 trattino titolo dell'episodio e fa un po' schifo, il consiglio numero 5 è fai un recappone dei tuoi episodi migliori Uno o due volte all'anno E voi mi direte Ma che è sto recappone? Presto detto Allora Potremmo ad esempio Fare ogni sei mesi Quindi due volte all'anno Un episodio recap Che proprio lo chiamiamo Recappone Lo chiamate come vi pare Basta che si capisca Che è un recap Dove fate sentire degli estratti migliori delle varie puntate quasi un pochino come un collage chiaro che deve essere un episodio breve in questo caso serve da un lato per ricordare agli ascoltatori quali sono state le vostre puntate migliori certi concetti e così via e dall'altro anche per far conoscere agli ascoltatori che magari sono arrivati da poco alcune puntate molto vecchie che altrimenti potrebbero essersi persi consiglio o tip numero 6 Mettete i link in descrizione io lo so che voi mettete i link in descrizione però poi quando vado a vedere nella descrizione dei vostri episodi del trailer del vostro podcast in generale sti link non sono mai cliccabili soprattutto da computer fisso comunque da pc ecco. Come si fa a rendere cliccabili i link in descrizione anche da computer fisso? Non potete solamente mettere www.mianonnaincariola.it ma dovete anche cliccare col tasto destro e fare inserisci url. Ad esempio se siete stati da Spreaker o tantissimi altri hosting perché voi siete convinti di mettere un link e che questo automaticamente sia cliccabile sì da cellulare lo è, da mobile lo è, ma poi da computer fisso eh, questi link non sono cliccabili e col cavolo che li vado a digitare tutti quanti nella barra di ricerca quindi lì perdete fondamentalmente delle persone che potrebbero venire sul vostro sito consiglio numero 7 super mega importante non lo fa mai nessuno menzionate altri show all'interno del vostro podcast e voi direte che mi serve quali show devo menzionare allora intanto menzionate quelli che volete ecco cosa vi serve Allora le persone che ascoltano voi, dopo vanno a ascoltare, magari in percentuale qualcuno andrà a ascoltare questi altri podcast. Una volta che le piattaforme si saranno rese conto che una percentuale di persone che ascolta voi ascolta anche quegli altri podcast voi entrerete magicamente nella sezione eh, gli ascoltatori di questo podcast ascoltano anche quindi praticamente verrete visualizzati sotto l'altro podcast quindi andrete a farvi conoscere a tutti quelli che sono gli ascoltatori nativi di quel podcast. Consiglio numero 8 abbastanza collegato al precedente. Se io devo scegliere degli ospiti da invitare e posso scegliere fondamentalmente tra chi mi pare perché magari non ho degli argomenti mega 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 specifici ad esempio, andiamo a vedere quello che i nostri ascoltatori stanno già ascoltando, quindi andiamo a vedere nei related oppure podcast ascoltati anche dai nostri ascoltatori e andiamo a contattare loro perché comunque avremo già qualcosa in comune, è molto più facile che ci dicano di sì se abbiamo già un pubblico in comune, delle persone in comune e questo legherà ancora di più la connessione tra noi e altri podcast creando un vero e proprio ring che aumenta tantissimo gli ascolti come si diceva nel webinar con Marco Cappelli, che trovi sia sul mio sito web che anche qui nelle puntate di questo podcast. Consiglio numero 9. Tutte le tue scelte devono essere basate sui dati. Sempre. Non è che dici, ah ma secondo me questa puntata è andata bene perché ho percepito le good vibes. Ma che good vibes hai percepito? Vai a vedere i dati, ok? Allora vai a vedere. Il numero degli ascolti, che io per prima dico essere sempre una vanity metric, perfetto, è corrella al titolo, magari ci sono dei titoli con determinate parole che hanno fatto sì che quegli episodi venissero cliccati maggiormente, quindi scopri che ci sono parole, temi, argomenti che i tuoi ascoltatori interessano di più e magari, ecco, io direi orientiamo le prossime puntate su quegli argomenti, né? altra cosa io guarderei la retention non la guardate mai io lo so che non la guardate mai la retention tutte le volte faccio una consulenza la prima cosa che guardo è la retention e mi dicono mando sta sta retention allora andate in Spotify for Podcaster andate dentro al vostro pannello amministratore anche se avete scelto un altro hosting e non siete su Spotify come hosting andate dentro cliccate sul singolo episodio cliccate su episode performance o non so com'è in italiano perché ce l'ho in inglese e vedete la verità che può essere tanto bella e tanto brutta Tante volte la percezione Di questo episodio è andato benissimo È una percezione Poi andiamo a vedere la retention Quindi la performance di quell'episodio E scopriamo che non è andato così bene Oppure il contrario Episodi che pensavamo fossero andati malino In realtà hanno tenuto un sacco botta Numero 10 Siamo quasi alla fine 10 su 15 distribuisci manualmente il tuo podcast da subito non vale fare la distribuzione automatica e poi dopo pentirsi andare a fare il mea culpa dalle piattaforme e dire ehi faccio il claim del podcast perché sì, Spotify ti fa scegliere nove categorie quindi tre categorie maggiori e tre sotto categorie e non so mega poche nove no? te ne fa scegliere nove ma poi in realtà te le applica semplicemente solo se hai fatto da subito la distribuzione manuale se hai fatto la distribuzione automatica e poi successivamente ti sei pentito hai bussato Spotify e hai chiesto di fare la distribuzione manuale quindi il claim del podcast si ti fa scegliere quelle nove categorie in teoria e poi in pratica in realtà non te le applica e quella categoria non cambierà mai provare per credere per cambiarle veramente dovete scrivere al you <laughs> servizio clienti però insomma voglio dire poveretti se devono ricevere email da tutto il mondo per favore fate sta distribuzione manuale da subito è la cosa che impatta maggiormente sul vostro podcast io ho dedicato un capitolo intero nel mio libro Branded Podcast Producer solo alla distribuzione manuale consiglio numero 11 che io stessa mi dimentico sempre di seguire ma se lo seguite fatemi il favore di dirmelo che almeno sono felice che qualcuno lo faccia variate il modo in cui dite ai vostri ascoltatori e ascoltatrici di seguirvi, magari una volta lo dite all'inizio, magari una volta lo dite alla fine, magari una volta lo dite in mezzo, tipo adesso. Tu mi hai messo segui, hai cliccato follow, mi stai seguendo sulla piattaforma dove mi ascolti? No, male. Seguimi e magari lasciami anche una recensione perché di questo ne parliamo nell'ultimo consiglio. Poi, numero 12, basta fare le interviste con Zoom. Zoom ha un audio orrendo perché Zoom, come qualsiasi altro sistema, ovviamente deve preservare la propria banda e quindi comprime la qualità del vostro audio e lo manda fondamentalmente dentro un tubo sembra che parliate nel tubo della carta igienica quindi se invece usate un altro sistema come ad esempio Zencaster, Riverside.fm ehm, ce ne sono tantissime, Squadcast, non mi ricordo altri nomi quello è un sistema diverso perché registra in locale sul vostro computer la vostra voce l'ospite viene registrato in locale sul proprio computer E poi praticamente vi mandano le due tracce separate, avete registrazione in tracce separate e che non è passato dal sistema VoIP, quindi non è compresso, almeno è compresso nei limiti di, però almeno si sente veramente molto meglio di zoom. E se la connessione internet non è particolarmente forte, non sentite i salti, non perdete dei pezzi ed è molto più fluido numero 13 dai forza e coraggio che siamo quasi alla fine fate un trailer quello lo dico sempre va bene ma segnalatelo come trailer non solo sul vostro hosting lo segnalate come trailer anche dentro a spotify for podcaster quindi andate dentro a spotify for podcaster e segnalate la puntata che voi volete sia un trailer come trailer perché altrimenti spotify non la vede come trailer e se è un trailer anche su spotify la prende e la mette in alto e quella puntata avrà una grande visibilità. Consiglio numero 14, il 99,9% dei podcaster molla dopo un po' perché comunque è un gran sbattore fare un sacco di puntate, non sempre si ha voglia di registrarne tante lo stesso giorno, quindi poi bisogna ricordarsi ogni settimana, ogni quant'è, insomma di fare la puntata e non sempre quel giorno abbiamo voglia e tempo. Createvi un template o un modello, se usate ad esempio Adobe Audition, tantissimi software, credo anche l'orribile Audacity da poco abbia dato la possibilità di creare dei modelli, che cosa sono i template o i modelli? Sono fondamentalmente... Dei moduli già fatti, diciamo proprio dei template già fatti in cui magari ogni volta voi richiamate il modello e vi ricarica già la sigla, la musica della sigla, magari la musica eh, che tenete sotto perché è più o meno sempre la stessa come in questo caso, magari anche le impostazioni, i settaggi che avete messo sulla voce, quindi semplicemente dovete solamente registrare la voce della nuova puntata e sostituirla alla precedente esattamente come faccio io con questo podcast. Ultimo consiglio legato alle recensioni, come vi ho detto prima andate e mettetemi una recensione, ma vi dirò di più, andatemi e mettete una recensione tutti insieme, quindi ora tutti insieme al mio via, 1, 2, 3, via, andate e mettete una recensione, perché? Vi chiedo di farlo tutti assieme perché i podcast che ricevono un maggior numero di recensioni condensate in un breve periodo, quindi un giorno, due giorni, salgono molto più in fretta perché ovviamente è molto più facile la correlazione dei dati che la piattaforma fa tra quando esce il vostro episodio e quando le persone vanno e effettivamente compiono un'azione così importante come lasciare una recensione. Un altro discorso è io faccio questa puntata e voi lasciate una recensione tra una settimana, qualcun altro una settimana dopo e così via, è molto diverso. Quindi se ad esempio in 10 faccio un esempio, ho tirato un numero a caso, andate e mi lasciate una recensione, le stelline, un commento, tutti insieme su questo podcast, questo podcast sale molto più velocemente. E voilà questi sono 15 consigli che vi svoltano veramente la vita e come vedete non sono neanche consigli così basic di quelli che trovate in giro in rete se vi fa piacere lavorare insieme a me sui vostri podcast avete varie possibilità potete chiedermi una consulenza per vedere qual è la vostra situazione oppure possiamo lavorare insieme al vostro prossimo podcast perché è aperta la lista di attesa per il corso di podcasting prendo solo 12 persone iniziamo verso settembre ottobre non ho ancora buttato fuori le date ma sicuramente puoi già andare a vedere tutto il programma sul mio sito web un bacio e ti aspetto alla prossima con un podcast migliorato ciao